0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 44 a 50. Evangelho de Mateus. Capítulo 13, versos 44 a 50. São três parábolas. Parábola do tesouro, parábola da pérola e a parábola da rede. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente. Vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha. E com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola, o reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou os peixes de todo tipo, quando a rede estava cheia os pescadores a arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos jogando fora os ruins, assim será no fim dos tempos os anjos virão separando os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pelo teu socorro, entendendo a mensagem do Senhor e também o teu socorro para nos fazer caminhar na direção da luz, tomar as decisões que a gente precisa tomar, livra Senhor os corações de cada, de todos aqui, de cada pessoa, de obstáculos, de prisões, de cadeias que impeçam o seguimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Aqui estamos, então, com mais um pequeno bloco de parábolas. Como o pastor Igor enfatizou, são muitas parábolas. A gente já tratou aqui de três de uma vez, num domingo, agora nós estamos com três de novo. Irmãos, essa série de parábolas só acaba no final de junho. Você não sabia que tinha tanta parábola assim, né? Vai é a Bíblia. Tem muita parábola. Você não sabia. Tem muita parábola, tá? Nós vamos até entrar em julho lá. E isso em alguns domingos pegando várias ao mesmo tempo. Mas essas parábolas estão juntas aqui por uma razão. Elas fazem, elas têm ressonância uma com a outra, mas de modos diferentes. As duas primeiras claramente têm o um objetivo único. A, a terceira trata a questão de um ângulo muito diferente. Das duas primeiras. É como se as duas primeiras contemplassem o que significa entrar no reino dos céus por dentro e a outra parábola contempla isso por fora. É algo assim que acontece. Mas é, um ponto de convergência aqui é que são parábolas a respeito de negócios. Isso é muito interessante. Jesus usava ilustrações do dia a dia, de experiências comuns, da vida do campo, mas não só disso. Jesus falava muito de business, não sei se vocês já perceberam isso, Jesus ilustra muito as coisas com, com business e às vezes o protagonista não é muito recomendável, né? Eu já mencionei aqui a parábola do administrador infiel, que poderia ser traduzido como administrador espertalhão ou picareta também. E Jesus contou essa história. E isso deu trabalho para os exegetas. Né? Jesus podia ter contado, uma, ter um personagem melhor, né, numa parábola, mas é, é um sujeito que, que engana o chefe e que desperdiça os bens do chefe, mas Jesus gostava de fazer isso. É uma espécie de negativo de uma foto. Então, quando ele conta a parábola hilária do administrador infiel que passa a perna no chefe e que até na hora de sair, quando vai ser demitido, ele dá um outro prejuízo para o chefe, mas ao mesmo tempo se garante para o futuro. Na verdade, com essa história, Jesus quer falar sobre o que é um bom administrador no reino de Deus, um bom gestor. E um bom gestor é o cara que desperdiça. É por isso que Jesus, para dar um choque nos escribas e fariseus, que gostavam muito de dinheiro e achavam que todas as dívidas de todo mundo tinham que ser pagas, então Jesus conta essa história do administrador espertalhão para dizer que no reino de Deus você precisa dar prejuízo para o seu patrão. É isso que Jesus está dizendo. Que o nosso patrão celestial espera grandes prejuízos da nossa mão na medida em que nós distribuímos descontos por aí, às custas dele, em atos de graça, de misericórdia, de perdão, ajudando os outros, e essa é a economia do reino de Deus. Né? Então Jesus conta uma história contraintuitiva, para tirar uma lição assim, que ninguém imaginaria. E de vez em quando a gente tem coisas assim, como um sujeito que encontrou um campo e no campo tinha um tesouro. E o que ele faz? Conta para o dono do campo que tinha um tesouro? Não. Ele enterra o tesouro de novo, compra o campo para chegar no tesouro. Não é muito recomendável né, esse comportamento. Mas é, Jesus conta uma história assim, trivial sobre experiências que todo mundo conhecia na época para trazer alguma verdade muito importante, algum princípio muito importante. E ele ilustra com situações prosaicas e às vezes até é, é, imorais, como era o caso do, do administrador infiel. Mas lembre-se disso, Jesus está apresentando o negativo na parábola. A interpretação da parábola muitas vezes nos dá um positivo. Não é sempre que ele faz isso, mas às vezes ele faz isso. Como uma fotografia, mas negativo de fotografia, ninguém sabe o que é isso mais, né? Falando nisso, há uma empresa muito importante que trabalhava com é, filmes que ofereciam os negativos, você tinha que revelar os filmes, chamava Kodak. É, ela ainda existe, mas caiu demais, foi fundada em 1888, mas quase faliu, porque em 1975 um funcionário da Kodak descobriu um jeito de fazer fotos digitais da Kodak, ninguém deu bola para o cara, lá dentro. E, em 78 a patente foi registrada e, alguns anos depois, a Kodak tentou emplacar, mas não conseguiu emplacar é, a câmera digital, porque a, os japoneses tinham tomado conta já. A Fuji, a Sony, a Keno, todo mundo entrou no negócio e eles tinham um negócio debaixo do nariz deles ali e perderam. Né? Negócios, negócios. As duas parábolas aqui falam de negócios. É um negociante que compra um campo porque tinha um tesouro. E a segunda é sobre um negociante que procura pérolas da melhor qualidade. Pérolas da melhor qualidade. Jesus está falando da economia do reino, a mesma que a gente tratou da outra vez. Mas ele está dando um enfoque diferente do que nós vimos lá no Evangelho de Lucas, capítulos 15 e 16. No capítulo 15 16, o foco é claramente a lógica de circulação dos bens na né? economia da graça. O foco nessas parábolas é diferente. É sobre o negociante. Como é o coração do negociante? Que sujeito é esse que entra no reino dos céus? Então, eu contei aí uma história. Né? Tem muita história trágica assim, nos negócios de gente que tinha uma coisa boa debaixo do nariz e comeu mosca. Eu mencionei mais cedo que eu vi um meme outro dia, de um concurso de... Não foi um meme, foi uma foto, de um concurso de videogame, que o primeiro prêmio era 500 dólares, o segundo, 200 dólares, tinha lá uns prêmiozinhos assim, e aí o quinto lugar era, sei lá, 10 bitcoins, uma merreca assim. Imagina isso, o quinto lugar... Mal sabiam, né, <risos> que eram bitcoins. Mas vou contar uma outra história assim que eu acho é muito legal, assim, muito legal e, e é de dar pesadelos à noite. É, é a história de, de, de como é, a Apple, né, explodiu com o Steve Jobs. Todo mundo já ouviu falar aí do Steve Jobs. Ele criou a Apple e em 1984, eles lançaram um PC, o um Macintosh, absolutamente sensacional, naquele momento, né, nos padrões da época, com um grau de acessibilidade, beleza e portabilidade que não tinha nada parecido. E uma das forças do equipamento era esse sistema de interface gráfica, né? que a gente tem no Windows também. São janelinhas, né, tudo acostumado com a janelinha. Você liga o computador e aparecem janelas, você mexe o mouse e clica nas coisas, você não entende nada de computador, você só tem que seguir as, os comandos na janela usando o mouse. Até hoje o princípio está aqui, né? no celular você passa pelas janelas, clica nos ícones, você chega onde você quer. Você não sabe nada de computador. Você fica até achando que sabe, porque é tudo tão fácil de usar, mas alguém pensou tudo para você. Antes não tinha isso, gente. Eu sei que tem pessoas aqui tão antigas quanto eu que tiveram que usar a linha de comando, DOS, né, os primeiros computadores aí, 286, pelo menos que aqui ficou popular, né, 386, 496. Gente, os primeiros, os primeiros que chegaram aqui, né, no Brasil. Então, tem pessoas antigas aqui que se lembram disso. Era muito mais complicado programar, saber os comandos, fazendo o teclado, quando chegou esse negócio do mouse e das janelinhas, foi uma maravilha, acabou isso tudo. Mas esse negócio ficou popular em 84, só que tem uma história aí muito interessante, é que antes disso a Apple já estava vendendo bem os aparelhos deles, então a Xerox quis ter uma parcela, comprar ações da Apple. E aí o Steve Jobs fez um negócio com eles. Eu deixo, se vocês me deixarem visitar isso, suas instalações e saber o que vocês estão fazendo. E aí ele foi lá conhecer tudo que tinha na Xerox. E lá eles descobrem que eles tinham um computador que tinha tudo isso. E já, eles tinham isso em 1979, já tinham isso. Estava lá a máquina, você tinha mouse, você tinha as janelas, a interface gráfica, os ícones lá bonitinhos. Você escrevia um texto, depois mandava para uma impressora, o negócio se imprimia, uma loucura. E já tinha isso tudo naquela época, gente. 1978, 79, há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. Eu acho que a maioria aqui não tinha nem nascido. Pois esse sujeito encontrou isso tudo lá. E era só para uso interno, não tinha uso comercial. Eles tinham lá algumas centenas do aparelho, lá na, na empresa, e eles usavam só para eles. Quando eles viram esse negócio lá, ficaram de olhos arregalados. Quando o Jobs volta lá para a sede da empresa deles, eles, ele diz: oh, agora acabou, mudou tudo, nós vamos fazer outra coisa. E foi aí que surgiu o Macintosh, e isso revolucionou todo o mercado de computadores, e é por isso que hoje, a gente até hoje, no celular, a gente usa as coisas desse jeito. Só que não dá nem para dizer que ele roubou, né? porque, na verdade, foi, foi combinado. A empresa, a, a, a Xerox, tinha comprado né? ações do, do Jobs, então, enfim, foi um trato. Mas quem, quem entendeu o que havia na Xerox foi o Steve Jobs. Né? Depois, aquele outro sujeito lá, do Windows, fugiu... Bill Gates pegou a mesma ideia, fez o Windows, que significa janelas, é exatamente isso, um negócio copiado de lá. O Jobs ficou revoltado e, obviamente, ele falou assim, ó, não foi desse jeito, né? mas ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Não, é isso? Bom, não foi isso que ele falou, não. Então, eu inventei esse trem agora. Enfim, o fato é que deu certo. Né? Todo mundo ficou feliz agora com as janelas, os mouses, e as interfaces e tudo. Mas, gente, a história é assustadora. Eu acho que muita gente na Xerox teve pesadelo com esse negócio. Depois disso, o Jobs diria o seguinte, se a Xerox soubesse o que tinha em mãos, poderia ter sido tão grande quanto a IBM e a Microsoft juntas, a maior empresa de tecnologia do mundo. O Jobs viu isso quando ele entrou lá dentro, mas ninguém viu. E um biógrafo depois da empresa diz o seguinte, que era uma empresa dirigida por cegos que eles tinham aquele negócio lá dentro e não viram. Enfim, você deve estar pensando assim, ah, o Guilherme está contando de Steve Jobs agora, virou autoajuda para empreendedor. Né? <risos> não, gente, mas é que Jesus, se vocês não prestaram atenção, Jesus contou uma história de business também. Né? Ah, Porque teve um sujeito que achou um campo, olha só, ele achou um campo e tinha um tesouro lá dentro, mas ninguém sabia. Ele enterrou de novo, comprou o campo e levou tudo. Não é a história que Jesus contou? Foi essa a história. Né? Guardadas as proporções, se Jesus podia contar, então, nos dias de hoje, por que não? O fato é que todo mundo tem pesadelos semelhantes, aí, histórias parecidas, conhece alguma coisa de uma grande oportunidade que passou debaixo do seu nariz, e, ou do, debaixo do nariz de alguém né, que você conhece, e depois, lá na frente, era uma bolada, né? era um negócio do século. E Jesus, então, está nos dizendo que no reino dos céus você tem que ter faro, não é isso? Jesus está dizendo que você tem que ter tino para os negócios divinos. Tem que ter tino para os negócios divinos. Naquela época isso era relativamente comum, não tinha banco, tá? Onde é que as pessoas guardavam dinheiro? Você tinha convulsões sociais o tempo inteiro... Tinha ladrões, não tinha polícia do jeito que a gente tem hoje. Tinha guerras que muitas vezes arrasavam regiões inteiras. Como é que você faz com suas riquezas? Você enterra. É por isso que era comum, na verdade. Quando Jesus contou essa história aí, não havia nada muito estranho nisso. Do sujeito achar um campo e tinha um tesouro lá. Aí você pensa assim, ah, ele roubou o dono do campo. Não exatamente possivelmente o tesouro era antigo. Ele encontrou e tinha um tesouro lá há muito tempo. E as terras trocavam de mãos. Então, ele não estava roubando propriedades do, do dono do campo. Né? Não importa o que a gente pense hoje a respeito aí da ética da coisa, isso era comum na época. E Jesus simplesmente toma isso como ilustração. Mas a situação parece um pouco com a que eu contei do Steve Jobs. A questão é que, às vezes, as pessoas não sabem o que elas têm diante de si elas são cegas, como aqueles gestores da empresa, eram cegos, os administradores da Xerox. Então, às vezes acontece isso, no reino dos céus, você precisa ter olhos, precisa ter faro, precisa ter tino para os negócios divinos. É claro que esse tino envolve, como Jesus ensina nas outras parábolas, ali, Lucas 15 16, Envolve entender quando há uma necessidade que precisa ser atendida. Né? A gente explicou que oportunidade de negócios na lógica, na economia da graça, significa você usar bem os recursos terrenos para fazer amigos para o reino dos céus. Fazer amigos para a vida eterna. A gente viu isso. Tá? Então, sem entrar no mérito de como o sistema econômico deve funcionar na sua lógica interna, Jesus não entra nesse assunto, mas tem um negócio que ele entra. É que essa economia ordinária precisa ser sobredeterminada, orientada por propósitos que a transcendem. E esses propósitos são a circulação de uma outra economia, que é a economia da graça. Então, você precisa ter esse tino para ver necessidades, nós vimos que o rico, na parábola do rico e o Lázaro, era o cara que não, não conseguia ver isso, ele tinha a faca e o queijo na mão, ele era um sujeito rico, andava de pulpra, tinha tudo, e na porta da casa dele tinha Lázaro, e Lá, Lázaro significa o que gente, o nome? Deus ajuda, a ajuda divina estava diante do, do, do rico, na verdade, não é Lázaro que precisava ser ajudado, era o rico que precisava ser ajudado. E ele seria ajudado entendendo que Deus lhe deu uma oportunidade de negócios no reino. E essa oportunidade era investir os seus bens, as riquezas na injustiça para fazer amigos que os recebessem nas moradas eternas. Não é exatamente o que acontece na história? Depois o rico morre e, o, e onde é que está Eliezer? Onde é que está Lázaro? É? Eliezer é o nome hebraico original né, para Lázaro, ele está nas moradas celestes. Então, a gente viu isso aqui já. Mas aqui nós temos um outro aspecto da economia. É como funciona a cabeça dessa pessoa que faz negócios no reino de Deus? Nas duas primeiras parábolas, isso é muito claro. Esses dois sujeitos têm um perfil. Quando você vai fazer uma conta bancária ou vai fazer algum investimento, geralmente você tem que preencher um questionário, às vezes é online, às vezes é uma entrevista pessoal, para saber seu perfil de risco. né? Muitos aqui já fizeram isso. Perfil de risco. Quem que é você? Você é uma pessoa que está disposta a correr um risco alto ou uma pessoa que precisa de segurança, em primeiro lugar, nos seus investimentos? Vai acontecer. Vai acontecer. Em algum momento vai acontecer aí. O seu gerente não te procurou, vai te procurar em algum momento. E aí? Muita gente tem o perfil conservador. né? Ah, não vou, não, eu vou ficar aqui só com a poupança. E às vezes o pessoal deixa você com a poupança ali, para você achar que seu dinheiro não está sumindo. Né? Para você fica na ilusão. Mas é, tem gente que é conservadora no uso do, do recurso, né? tem gente que não, é arriscado, é corajoso está disposta a seguir o nariz, né? seguir o olfato, e arriscar perder tudo. Tem gente assim. Isso não é recomendável, mas de vez em quando tem um maluco que faz isso e ganha muita grana, mas não é recomendável. É, a recomendação, geralmente, é para você ter uma carteira, com, você diversifique, uma né? então, carteira de investimento, você diversifica para você não... Sofrer prejuízos, não é isso? Mas aí Jesus conta a história de um pessoal que isso não era assim, não. É o perfil de risco altíssimo, né? O comportamento dos caras. O que nós temos aqui? Eles acharam um terreno que tinha um tesouro, achou a pérola que o cara era um negociante, ele está procurando uma pérola de grande qualidade, e ele tem certeza que ele achou essa pérola. O que esses caras fazem? Vendem tudo, tudinho para comprar o terreno e pegar e botar a mão no tesouro ou então pegar a pérola, né? Vendem tudo, né? Isso aí é, é, é reckless, né? O sujeito tipo assim, ele ficou louco quando viu a pérola e largou tudo para trás. Perfil o perfil do investidor no reino de Deus. Aposta tudo, inteirinho, todo o dinheiro que ele tem numa coisa só. No reino de Deus funciona assim. A gente não pensa assim, geralmente é considerado muito responsável. Né? E muita gente transfere a sua responsabilidade no uso dos recursos, na gestão dos recursos, para o reino de Deus. Né? Então ele quer ter uma carteira ampla, né? investindo em várias coisas. Investe na mulher, investe na saúde física, investe é, na carreira, investe... Vou colocar um pouquinho para Deus também, a igreja, porque tem uns lucros às vezes que vem ali não é muito certo e aí você investe em várias coisas né no reino de Deus me falaram que o capeta às vezes dá lucro também então, um pouquinho você faz uma carteira assim bem máximo de segurança né pessoas bem conservadoras nos seus investimentos espirituais né porque aí você perde pouco não é isso então você seria reprovado na análise de perfil do reino de Deus. Não serve. Reino de Deus tem que ser sujeito maluco que vende tudo e aposta tudinho num negócio só. É isso. Conselhos econômicos de Jesus. Se juntar com as parábolas que a gente estudou, mais essa aqui, lascou, né? Imagina aplicar isso na economia ordinária. Funciona é porque é outra economia, ok? É, veja bem, Jesus não nega a primeira economia, mas é que para Jesus a primeira economia, que tem sua lógica interna, tem que funcionar para a segunda economia. Esse foi o ponto que a gente explorou aqui em parte do estudo das parábolas. Então, esse é o perfil de quem, quem vai dar certo no reino de Deus. Você tem que vender tudo. Vender tudo. Isso é pesado. Por que tem que vender tudo? Por que é assim, do reino de Deus? Você tem que colocar todas as coisas no negócio. Todas as coisas. Irmãos, isso não é difícil de compreender, na verdade. A questão é que as apostas no reino dos céus o um investimento no reino dos céus, busca a imortalidade. Então a pergunta é simples. Quanta imortalidade você quer? Quanto de você, você quer ver ressurreto e transfigurado do outro lado? Essa é a lógica. Se você entende que essa é a lógica do reino dos céus... Então, faz absolutamente todo sentido. Quanto mais bens terrenos você converter para a economia, para a moeda dos céus, mais rico você será. Claro, isso se fosse uma proporção, né? a gente vai ver que nem é assim, mas para vocês compreenderem o ponto, quanto mais você converte de moeda dessa ordem, dessa economia para outra economia, mais rico você é diante de Deus. E a riqueza de Deus a gente sabe qual é. Qual era a riqueza que o pai, o filho e o Espírito Santo tinham antes de criar o um mundo, quando ainda não haviam coisas? A riqueza era o, o amor intertrinitário. É, na verdade, todas as coisas, os bens, o mundo, saiu disso, nasceu daí. Então, essa é a riqueza que Jesus compartilha, está lá em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, é a generosidade divina, é uma participação nesse amor divino. Então, a questão é quanto da sua vida vai sendo convertido para essa outra moeda, para ser usado de outras formas. Então, a questão é essa. Então, se você não vender tudo, como é que você vai chegar do outro lado? Como você vai querer o céu se você não começar a ensaiar para o céu agora? Como você vai receber a vida eterna sem entregar a vida para que ela possa ser ressuscitada? A graça, gente, não é barata. Dietrich Bonhoeffer, grande teólogo alemão, escreveu um livro muito importante chama Discipulado. Que ficou famoso por essa linguagem que ele usou, que é também uma linguagem econômica. Ele diz que a graça, a graça é real, a salvação é gratuita, mas ao mesmo tempo ela é caríssima. A graça não é barata, você não é salvo pelos seus méritos, mas você não é salvo sem entregar a sua vida inteira. Não tem jeito. Porque o que é a salvação? Se a salvação significa. Você participar da vida de Deus, se isso é a salvação, receber a salvação de graça é inseparável de entregar a vida inteira. Cada centímetro do seu pensamento, dos seus sentimentos, do seu corpo, das suas relações, dos seus afetos, das suas habilidades, precisa ser entregue para Jesus para que isso morra e ressuscite transfigurado depois. Se isso não é entregue, como isso será ressuscitado? Se uma área da sua vida não é entregue para Deus, como ela vai ser cheia do amor de Deus? Se uma área da sua vida é conservada, para você não sofrer riscos e não perder, aquilo vai morrer, no túmulo. Não tem futuro para aquilo. O que não for tocado pelo ágape não vai ressuscitar. Paulo é muito claro sobre isso em 1 Coríntios 13. Tudo que é em parte vai desaparecer. A única coisa que vai continuar eternamente é o amor. O amor é imortal. O amor é a participação na imortalidade. Paulo diz isso. O amor jamais acaba. Como você sabe que você vai para o céu? Como você sabe? Quando tem dentro de você algo imortal. É isso. Quando você vê no seu coração, na sua vida, e você pode derramar isso, e os outros veem isso, e isso acontece objetivamente, quando existe o ágape, então você sabe que coisas novas, coisas da ressurreição, os poderes de um mundo novo estão presentes aqui no nosso meio, na sua vida. Como é que você sabe que você vai ressuscitar dos mortos? Porque existe o amor, e o amor é imortal. Isso está lá em Coríntios 13. Então, se a sua vida não é tocada, não tem como ela ser ressuscitada. Só vai ser transfigurado o que for entregue à cruz para morrer. Só isso pode ser transfigurado. Esse é o caminho pelo qual Jesus nos salva. Ele se une conosco, ele morre e aí ressuscita. Então diz Paulo que ele também está crucificado com Cristo e o mundo está crucificado para ele. É por isso que é necessário morrer. Esse processo de perder as coisas é, na verdade, o um processo de entregá-las a Deus para que ele as transforme, para que a infusão da vida divina possa acontecer. Então, quanto custa para ser salvo? Nada e tudo. Nada que você fizer vai comprar méritos para você ser aceito diante de Deus. Não existe isso. É impossível. Só os méritos de Jesus podem te colocar diante de Deus. Mas atenção. Para essa graça tomar a sua vida, isso vai custar a vida inteira vai custar a vida inteira. Você vai ter que apostar tudo ali. De repente, você gosta muito do seu carro e o seu carro está amassado. O meu está amassado. Não tive tempo. Se fosse o Newton, eu já tinha resolvido isso. De repente, seu carro está amassado e você sabe que você vai ter que deixar o carro no mecânico. E você não quer ficar longe do seu carro. E aí você não entrega, né? Mas se você deixar no mecânico, você está como? Depois que você deixou o carro lá no, no martelinho de ouro, você está a pé. É isso? É simples assim. A questão é que se você não entregar a sua vida para Jesus, não tem como ela ser salva. Por isso a graça é gratuita, mas ela custa tudo o que você tem até o último centavo. É por isso. A graça não é barata. A graça é valiosa. Você foi comprado por um preço alto. E o que Jesus quer é a sua alma inteira. Sua vida inteira. Então, o que, que você tem que vender para comprar essa pérola? Para comprar esse campo? Tudo. Você tem que vender tudo. É isso. Vai tudo no negócio. Vai tudo no negócio. Vai sua, sua empresa, vai seu emprego, vai seu nome, vai sua carreira. Vai sua mulher. Vai seu marido. Vai os meninos. Vai, vai tudo no negócio. Tá bom? Tem uns maridos aqui. Ó. Deixa eu falar para os maridos aí. Já era, você já foi. Você, você entrou no negócio. Você entrou no negócio. Tudo tem que ser vendido, Tudo. Olha, Nelise, estava cantando aqui. Entrou também no negócio. Para herdar o reino, você tem que vender todas as coisas. Tudo. Porque esse é o preço. Tanto faz, tanto faz é, se você é muito rico ou não. Se você é muito rico, é tudo. E se você é muito pobre, é tudo também. O preço é personalizado. O preço da pérola é personalizado, ele é para o seu tamanho. Você é jovem, então é um preço para você. Você é velho, é o seu preço. Você é uma pessoa que quer arrumar uma mulher, ou arrumar um homem, ou arrumar alguém, ser feliz? Esse é o preço, esse é o preço. Você tem que vender tudo o que tem. Filipenses capítulo 3. Eu mencionei de manhã... Todo mundo aqui na igreja é obrigado a ouvir Filipenses 3, pelo menos uma vez no mês. Né? Filipenses capítulo 3, versículo 4. Ainda que se outros pensem ter motivos para confiar na carne, nos seus esforços, muito mais eu, Circuncidado o oitavo dia, israelita da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, segundo a lei, fariseu, obediente, irrepreensível, né? Segundo a lei, tão zeloso que eu persegui a igreja de Deus. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor, irrepreensível. Eu pensava, atenção, eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, por causa de quem sofria a perda de todas as coisas e as considero como refugo, ou mais do que lixo na NVT ou menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e ser achado nele. Irmãos, vejam aqui o que acontece para você se tornar esse investidor do reino de Deus, esse investidor louco do reino de Deus. O que acontece é uma mudança radical no seu paladar uma mudança na avaliação das coisas. O que você antes considerava lucro, você passa a considerar perda. Essa é a mudança de avaliação. Não há como você viver o cristianismo de fato sem experimentar essa transformação em que, de repente, as coisas do reino dos céus começam a reluzir como ouro o perfume dessas coisas começa a chegar às suas narinas e você é capturado. É como se fosse o contrário da doença. Santo Agostinho fala sobre isso, que o problema do pecado, com respeito às coisas espirituais, é, é que na enfermidade os nossos sentidos não funcionam bem. A pessoa enferma, a mesma pessoa que quando está sadia, quando sente aquele cheiro da comida, aquilo desperta o apetite, quando essa pessoa está enferma, o mesmo cheiro causa o quê? Enjoo, ânsia de vômito, mal-estar, não é isso? Então o pecado produz isso. Má vontade, preguiça, mal-estar de estar com Deus, de orar, de buscar a face de Deus. Às vezes você sente um mal-estar assim com respeito à igreja por causa de um conflito com uma pessoa ou com a outra, mas às vezes o problema é Deus mesmo. É que você está tão doente espiritualmente que aquilo que devia abrir o seu apetite te causa ânsias. O que, que é isso? Isso é um sinal de que você está espiritualmente em crise. É que você não está com o seu paladar, o seu olfato espiritual funcionando. Porque se estiver funcionando, o normal é isso. Vem esse cheiro e você é atraído por ele. O apetite é aberto pela pelo louvor comunitário, pela leitura bíblica, você quer orar, tem hora que você tem fome, você fala assim, eu preciso falar com Deus. Isso acontece com você. Então, é, esse, essa transformação precisa acontecer para você ter essa coragem de vender tudo. Você não vai vender tudo se você não tiver certeza que aquela pérola vale mais do que todos os seus bens reunidos. Você não vai fazer isso. Então, é claro, Jesus não está entrando nesses detalhes aqui, não nesse trecho, mas a gente sabe o que faz uma pessoa vender tudo pelo reino de Deus. É porque ela descobriu que no reino de Deus, ela tem tudo. Buscar em primeiro lugar o seu rei, a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Então você não perde nada quando você vende tudo. Esse é o segredo que a gente tem claramente na primeira parábola. O sujeito compra o campo, ele vendeu tudo, mas ele sabe que tem um tesouro lá. Então, muita gente pensa que a vida cristã, é claro, gente, a vida cristã envolve, sim, o sacrifício. Ela é envolve, sim, porque a gente tem que oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, porque a gente tem que aceitar o caminho da cruz. Então, a gente perde muitas coisas. Olhando de fora, pode ser surpreendente, chocante, ver alguém abrir mão de sua felicidade temporal pelo reino de Deus. Mas quem está fazendo isso não pensa assim. Quem está fazendo isso pensa que está fazendo o negócio da China. O melhor negócio possível. É como Paulo descreve isso. O sujeito aqui, vocês viram na primeira parábola, ele não vende as coisas de má vontade, se arrastando, triste, desanimado. O que diz a parábola aí? Você acabou de ler. Alegremente, cheio de entusiasmo. É assim, é assim que esse sacrifício acontece. Para você herdar o reino de Deus, você tem que vender tudo o que tem. Mas quem herda o reino de Deus, vende tudo o que tem alegremente. E Deus vai conduzindo a pessoa nesse caminho para ela fazer exatamente isso. É o que Paulo fez. Eu não estou dizendo que isso não envolva momentos de dor. O próprio Jesus, a certa altura, ele pediu para Deus afastar o cálice. Não estou querendo simplificar isso demais. Mas Jesus não ia contar isso aqui à toa. A gente sabe, a carta de Hebreus fala muito isso, que foi por causa da alegria que estava proposta que Jesus abriu mão de tudo. Ele enxergava um futuro. Agora, irmãos, nós temos um outro ângulo para olhar essa mesma história, que é de fora. Vejam bem. Deus também, como um pescador, Ele quer fazer bons negócios. Olha aí na sua Bíblia. O reino dos céus é como uma rede de pesca, que é lançada ao mar, e pegou peixes de todo tipo, mas... Depois que a rede estava cheia, os pescadores foram separar. Peixes bons nos cestos e os ruins são lançados fora. Vejam bem, gente, diante da pérola de grande preço, diante da salvação do reino de Deus, o que diz Paulo a respeito das outras coisas? Elas são como refugo, menos que lixo. Veja bem, Paulo não está dizendo que as coisas são lixo. Ele está dizendo que em comparação, em comparação com Cristo, todas as coisas temporais são inúteis. Porque quando Paulo ganha Cristo, o que ele ganha? Ele diz lá em Filipenses, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, como, é, como comungando com ele na sua morte, para de algum modo alcançar, a ressurreição dos mortos. Em comparação com a união com Cristo e a ressurreição, aí sim, o que são as outras coisas? Inutilidades. Insignificâncias. Por isso elas podem ser vendidas alegremente, em comparação. Então vejam que nós precisamos entender essa realidade, que há no mundo e na nossa vida muitas coisas insignificantes, que não importam que podem ser descartadas nos negócios para você chegar na pérola de grande preço. Agora, veja bem, isso vale para nós e isso vale para Deus. Existem, de fato, os perdidos. Os perdidos são os peixes ruins. São aqueles que se tornaram inúteis. Eles vão ser descartados. Como esses peixes aqui. Se diz que os perversos vão ser lançados na fornalha ardente. São as coisas vãs, as coisas que se perderam. Perdição significa mais do que apenas a condenação. Perdição significa que o propósito não foi alcançado, que a sua vida não cumpriu o objetivo. Perdição é um carro sem motor, é um computador em um mundo que não existe energia elétrica? Perdição é isso, é o desperdício final. O sentido daquilo não há mais. Por isso aquilo é jogado fora, porque não tem mais propósito. Então, entendam isso. Coisas inúteis, criaturas que se tornaram inúteis, insignificantes, que se tornaram problemas no universo, eles vão ter que ser jogados todos no mesmo lugar, Deus não vai permitir que ameaças ao seu amor e à sua bondade circulem no mundo por toda a eternidade, não vai permitir, e isso precisa ter claro, a gente tem que ter isso claro, tem pessoas que fizeram uma escolha, e a escolha delas é realmente de fazer o universo girar ao redor delas, se elas tivessem o poder de Deus para fazer isso, elas fariam, não tendo esse poder de Deus, elas fazem isso, pelo menos, com a sua vidinha. O mundo tem que girar ao redor delas. Gente, Deus não vai deixar nenhum buraco negro, mesmo que seja só um buraquinho, Ele não vai deixar nenhum buraco negro à solta na nova criação. Não vai. Peixes ruins vão embora. Há um juízo final, há uma condenação final. E os ímpios vão ser lançados na fornalha que é também como o caso do, da história dos peixes, é uma metáfora, o pastor Igor já explicou isso, mas elas vão ser jogadas lá, e essa condenação vai acontecer. Então, entendam isso, se você não descobrir que algumas coisas são insignificantes, ou melhor, que todas as outras coisas são insignificantes diante do reino de Deus, então você vai se tornar insignificante. É por isso que essas parábolas estão conectadas. É porque saber descartar o que tem que ser descartado em nome do reino de Deus é necessário para você não ser descartado. É isso. Não existe propósito para um ser humano feito à imagem de Deus no mundo que não representar o amor de Deus no mundo. E se ele não quer fazer isso, ele é tão inútil quanto um automóvel sem gasolina, não tem razão para aquilo existir mais, não tem propósito, então existe um julgamento final, vender tudo significa alinhar a vontade, a nossa vontade com a vontade de Deus, mas alinhar isso em favor do eterno, quem é a pessoa que vende todas as coisas por essa pérola, que é a vida eterna? É uma pessoa que está se preparando para ser eternamente útil, Ser eternamente significativa. É isso que você está fazendo quando faz essa escolha. Abrir mão das coisas precárias e insignificantes e consagrar sua vida a coisas de valor supremo garantem que você tenha e partilhe desse valor. Se só o amor permanece para sempre, porque Deus é amor sem a sua vida ser consagrada hoje ao amor de Deus, ela se torna inútil e ela vai ser descartada. Toda a sua vida temporal, as coisas que você considera importantes hoje, são andaimes de uma construção. São como a manjedoura onde Jesus estava. Eles servem para gestar alguma coisa. Então, pensa nisso. Sua vida física, sua inteligência, seu corpo, seu tempo, seu trabalho, seus relacionamentos, até mesmo seus relacionamentos, isso tudo é como se fosse um ovo no qual a vida nova está sendo chocada. É isso que está acontecendo. Agora, se não surgir uma vida ali dentro, então vira um ovo podre no final. Não tem o que fazer com isso. São os peixes ruins, vai ser descartado. Eu vou fazer uma leitura aqui, antes da gente ler Mateus 16, é o nosso último trecho, do livro Quatro Amores do C.S. Lewis, que eu acho que expressa muito bem essa ideia. Nós queremos ir para o céu, mas é essa pergunta. Queremos mesmo ir para o céu? O que significa desejar ir para o céu hoje? Eu creio que a necessidade da conversão é inexorável, se pelo menos nossos amores naturais tiverem de entrar na vida celestial. Podemos esperar que a ressurreição do corpo signifique também a ressurreição daquilo que pode ser chamado de nosso corpo maior. É uma ótima expressão de C.S., atenção para isso. O tecido geral da nossa vida terrena, com suas afeições e relacionamentos. Então, não é só o que está debaixo da sua pele. É todo, toda a realidade que, que foi tecida ao redor de você, que tem sua mão, tem seu sangue nela. Tudo isso seria o corpo, então. Tudo isso poderia participar da ressurreição, mas somente com uma condição. Não uma condição arbitrariamente posta por Deus, mas necessariamente inerente ao caráter do céu. Nada pode entrar ali sem se tornar celestial. Carne e sangue, a mera natureza, não podem herdar esse reino. O ser humano pode ascender ao céu somente porque Cristo, que morreu, ascendeu ao céu e é nele formado. Não deveríamos pensar que a mesma coisa seja verdadeira no que diz respeito aos amores humanos? Apenas aqueles nos quais o amor de Deus entrou vão subir até o amor de Deus no céu. E estes poderão ser ressuscitados com ele somente se tiverem compartilhado de sua morte em algum grau e de alguma forma. Ou seja, se o elemento natural deles se submeteu à transmutação ano a ano ou em alguma agonia repentina. Os irmãos entendem o ponto? Cristo tomou a totalidade da natureza e da existência humana para levar isso para o céu. Mas a sua natureza humana, o seu corpo, sua vida, tudo que importa para você, só vai subir para o céu se for unido com Jesus. Essa é a lógica da salvação. É por isso que se você não vender tudo, você não chega lá. Vender tudo é dar um abraço completo no Senhor. Com a mente, com o corpo, com as emoções, com o tempo, com tudo que você tem. É esse abraço intenso, completo, absoluto, em que cada centímetro do seu ser, se cola com Jesus. Então, isso pode ser transportado para o céu, aí sim. O que não foi entregue a Jesus não pode ser transfigurado. É por isso que se você não vender tudo, você não alcança a pérola de grande preço. Aquilo que é próprio desse mundo passará. O próprio nome natureza implica transitoriedade. Os amores naturais podem ter esperança para a eternidade somente na proporção em que permitirem a si ser tomados pela eternidade da caridade, tendo pelo menos permitido que o processo começasse aqui nesse mundo, antes que venha a noite na qual ninguém trabalha. Não há saída. Sempre esse processo envolverá algum tipo de morte. Em meu amor pela esposa ou pelo amigo, o único elemento eterno é a presença transformadora do amor de Deus. A partir dessa presença, se for real, os outros elementos poderão ter esperança. Assim como nossos corpos físicos têm esperança de ser ressuscitados dos mortos, pois isso somente é santo neles. Isso somente é o Senhor. Então, ele ele tem essa frase depois, que é tão famosa. No céu eu desconfio, um amor que nunca tenha incorporado o amor de Deus seria irrelevante. Esse é o ponto. Algumas coisas, algumas pessoas se farão irrelevantes, insignificantes. Elas vão ser descartadas. Porque... Elas não servem para nada no céu. No céu, a única coisa que serve é o amor. Onde não existe amor, não tem por que isso estar no céu. Faz sentido. Aquilo que não é tocado pelo amor se torna inútil, irrelevante e vai ser descartado. Mas se você descobrir a relevância disso hoje e entregar para o Senhor, aí sim, isso pode ser ressuscitado. Então disse S. Lewis, tudo que é, tudo que não é eterno, é eternamente inútil. É exatamente isso. Se você não descobrir que diante do reino de Deus, todas as coisas importantes da sua vida são insignificantes, e você não descobrir que elas são inúteis sem o amor, você será inútil e você não vai entrar no cesto dos peixes, que é o cesto dos justos. Mas se você vender tudo, reconhecer a insignificância de todas as coisas, como Paulo fez diante do amor de Jesus, diante do que Jesus propõe, então aí existe eternidade. E aí tudo que você é vai ter uma função eterna no céu, no reino de Deus porque tudo que você é vai poder representar o amor de Deus. Não é isso que está lá em Mateus 16? Abre sua Bíblia lá. Mateus 16, 24. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me, se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória do Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas obras, de acordo com as suas ações. Então, irmãos, esse é o tempo de tomar essa decisão. Esse é o tempo de fazer isso. De vender todas as coisas pelo reino de Deus. Na certeza de que se a gente tem a nossa alma ganha, todas as coisas foram ganhas. E se a gente der esse passo e entregar para o Deus eterno todas as nossas coisas temporais, finitas, ordinárias, todas essas coisas poderão ser retomadas e serão eternamente úteis, porque serão aí sim instrumentos do amor de Deus no seu reino vamos orar enquanto os irmãos distribuem os elementos para a gente tomar a ceia do Senhor eu convido você a renovar esse compromisso com o Senhor se de repente tem coisas na sua vida que você se tornou reticente e não quis entregar ou que você entregou e fica querendo tomar de volta então esse é um bom momento para você desistir de fazer isso Peça a Deus para iluminar seus olhos, para você ver a beleza do Senhor, para que essas coisas não te tentem, não te derrubem mais. Peça ao Senhor para a glória, a beleza de Jesus, derrotar essa luz falsa dessas coisas insignificantes. Se você não fez isso nunca, é a chance de fazer. Faça isso agora. Mas faça isso com fé. Não faça isso dentro da sua cabeça, faça sabendo que Deus está contemplando cada pensamento que passa na sua mente nesse momento.